0: News. Fala meus queridos ouvintes, estamos começando aqui um Funk Podcast diferente, esse é um episódio extra onde eu estou aqui com meu amigo Luiz Eduardo para falarmos sobre uma bomba que saiu aí nessa última quinta-feira, dia 3 de dezembro, que pegou muita gente surpresa e nós vamos comentar nesse episódio extra aqui rapidinho, rapidamente sobre essa notícia, sobre as especulações e o que pode mudar no futuro nesse episódio especial aqui. Eu sou o Renato Rodrigues.
1: Eu sou o Luiz Eduardo.
0: E sejam bem-vindos a esse episódio especial do Funk Podcast.
1: Estela Vista, baby. Why so serious? To infinity and beyond! Eu sou Iron Man. Cocô, 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 cocô. Eu sou Vengeance. Fuck! Fuck,
0: fuck, 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 fuck! Como já adiantamos, esse episódio aqui é um episódio extra um episódio especial. Que foi inevitável nós fa não fazermos um episódio um, fora da temporada aqui para comentarmos sobre isso, porque pegou todo mundo que em, em, em volta da cultura pop aí, pegou todos de surpresa. É, que foi a notícia de que a Warner Bros. junto com a HBO anunciou nessa quinta-feira, dia 3 de novembro de 3 de dezembro de 2020, que todos os filmes do catálogo Warner Bros. serão lançados simultaneamente nos cinemas e no serviço de streaming do HBO Max. E, meu caro amigo Luiz Eduardo, o que, que nós podemos esperar disso daí?
1: Primeiro foi uma notícia meio que chocou todo mundo, né? Foi meio que uma bomba, porque a Warner já tinha liberado que a Mulher Maravilha, Mulher Maravilha que sai agora no, no fim do ano já seria lançado no, né, simultaneamente, tanto no cinema quanto no... No sistema de streaming dela, né? O Max, mas não, não havia nem rumores de que poderia acontecer o que aconteceu, né? Esse anúncio de que todos os filmes dela que serão lançados ano que vem serão lançados simultaneamente, tanto no cinema quanto no sistema de streaming, né? É, a pessoa vai assinar o sistema de streaming, vai pagar um valor a mais e vai ter acesso àquele filme por 31 dias, né? Para ver quantas vezes quiser. Então eu acho que é um negócio que vai impactar muito, né, o modo como a gente, como o entretenimento, né, o filme vai ser visto daqui para frente. Mais uma forma
0: como você mesmo disse, em off, pessoalmente, é que por conta, vale dizer que esses filmes vão ser lançados no streaming, justamente por conta da pandemia, que é sempre bom vale lembrar que estamos vivendo o um período de pandemia ainda. É, que a pandemia mudou a forma, como você mesmo diz, de você consumir, mudou a forma de, de, das pessoas viverem a pandemia. Você vê a vida de uma forma diferente, você consome as coisas de forma diferente, seja cinema e seja qualquer Sim. outro é, que você pode ter, usufruir no dia a dia.
1: As relações de consumo mudaram, né? E, e a gente sabia que o cinema não ia ficar de fora desse, né? Porque querendo... É... É uma também é uma relação de consumo e, obviamente, eu não ia ficar fora dessas mudanças que esse vírus é, nos obrigou a, a fazer na nossa vida, né? Mas ninguém imaginou que que os estúdios fariam isso, né de lançar simultaneamente no cinema e no sistema de streaming, né? É, tanto que todo mundo procurava soluções para o pro, pro problema do coronavírus no cinema, e acho que pouca gente cogitou isso, né? Acho que começaram a cogitar quando a Disney fez com Mulan, né? Isso. isso. De lançar no, no streaming junto, nem foi junto com o cinema, né? Lançaram só no streaming, né? Fazendo isso, né? Exatamente. A pessoa assina, assinava o Disney+, pagava um uma mais e tinha acesso, a 30, tinha acesso daquele, aquele filme por um tempo, por um período, né?
0: Isso aí foi até e... que aconteceu nos Estados Unidos, né? Porque no Brasil, Dizem mais, o Mulanja chegou no dia dessa gravação. Chegou hoje, que...
1: inclusive.
0: Isso. No dia dessa gravação, com você já assinante você não pagou nada a mais por isso. Então já está no, tá no pacote ali que você assina. Nos no Estados Unidos teve justamente é. isso, que você paga um preço a mais para poder adquirir o filme e poder assistir em sua casa. E não foi lançado é. nos cinemas.
1: Então acho que, acho que começaram a cogitar essa, essa ideia quando a Disney fez isso. Obviamente, todos os estúdios já deviam estar com essa ideia. Mas a Disney meio que foi a primeira a fazer isso com o Mulan, né? E a Warner se viu obrigada a fazer, a pensar nessa estratégia com o fracasso de Tenet, né? Porque claro. o Nolan e a própria Warner acharam que, é, que Tenet seria a salvação dos cinemas, né? E na verdade não foi isso, né? Foi totalmente ao contrário, né? O filme, o filme, teoricamente, foi um grande fracasso na bilheteria, porque o um filme que custou 200 milhões para ser feito arrecadou somente um pouco mais de 40 milhões no mercado americano. E a gente sabe que o que conta para os estúdios é o um mercado americano, né? Para eles, eles capitalizar se eles tiveram prejuízo ou não com a, com a, com a obra, é o um mercado interno deles, né? O um mercado americano. E no mercado americano ele só fez 40 milhões. Acho que. Foi um erro de, de estratégia mesmo da Warner. Acho que a Warner apostou no Nolan e o Nolan apostou né, no nome dele, que ele ia conseguir, que as pessoas talvez fossem relevar a pandemia para ir no cinema ver um filme dele, né?
0: Porque todo mundo pensou, pô, é o, é o Christopher Nolan, eu vou largar tudo aqui, foda-se a pandemia, vou assistir um filme que é do Nolan.
1: Sim, ele tem uma gama de fãs muito grande, né? Ele, ele tem um, uma pessoas muitas pessoas que acompanham o trabalho dele, gostam do trabalho dele, então acho que a Warner e ele apostaram nisso, e foi um tiro no pé, né, porque como eu disse, foi, foi um fracasso, pode-se dizer assim, interno, porque 40 milhões nos Estados Unidos é muito pouco, como eu disse ele ele é, eles, 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 medem, é, eles medem eles medem o sucesso do filme pelo mercado americano e no mercado americano, ele, ele recadou 20% só do que eles gastaram pra, pra... pra fazer o filme, né? Do, é, do orçamento do filme. Então, a Warner se viu obrigada a mudar essa estratégia e começou, né? A, a fazer essa mudança com Mulher Maravilha quando o anúncio de Mulher Maravilha, mas essa bomba de todos os filmes foi, pegou tudo muito de surpresa, né? E eu acho que tem muito a ver com com isso mesmo do Tenet, né? E que pra ela não tomar um prejuízo maior, né? Porque esses filmes todos que elas vão lançar ano que vem já estão produzidos, né? É, não dá para o pro, pro estúdio também ficar adiando o filme, né? O filme que ia ser lançado ano que vem, mas, ah, vão lançar em 2022. Porque aí o prejuízo acaba sendo maior também, né? Que a obra pronta é parada lá, pronta para ser lançada e, não, e, no, e eles não, não a lançam. É,
0: você para pra pensar aí, me lembra a Vila, o quanto que já... Você gastou ali, você tem um orçamento pro filme, mas você tem um orçamento com marketing também. Mulher Maravilha estava programado para ser lançado, no mês, se eu não me engano, em junho desse ano, e toda hora você tem que fazer a divulgação do filme, trailer, propaganda, e várias coisas que você tem que fazer ao redor do mundo para poder divulgar o, o seu produto ali. Só que você vai ano. Mulher Maravilha está aí é sediando. As últimas notícias antes de, de anunciar que realmente é lançado nos cinemas e no streaming é de que Mulher Maravilha é sediado pro ano que vem aí Só que definitivamente, pra, justamente por conta desses gastos e tudo mais, eles foram e para ser lançado agora em dezembro mesmo, vai ser lançado nos cinemas e você vai adquirir no serviço de streaming do HBO Max. Justamente por conta desses adiamentos e porque você tem gastando o tempo inteiro com o marketing, porque você tem que ficar pagando televisão para poder passar filme, trailer de filme, é, YouTube, é, propaganda, banner, um monte de coisa. Então você tem esses gastos com o filme. Você falando do tenant mesmo, a gente fala para pensar assim, o que, o que atrapalhou mais o tente foi justamente o mercado americano, que é o que você tem que usar o filme, tem que, eh, os produtores têm que usar como base, porque ao redor do mundo o filme arrecadou 356 milhões de dólares. É uma estimativa até boa, mas não é uma estimativa tão alta assim, porque ele aproveitou mais o mercado chinês, que na época da pandemia tinha dado uma amenizada lá, então o pessoal conseguiu frequentar mais os cinemas e poder assistir o filme. E, mas como você disse, o mercado americano é o que, o que move, praticamente, para poder saber como é que foi a rentabilidade do filme ou não. E o tênis não aconteceu isso. O, Tom, o Nolan, como você mesmo diz, ele achou que seria o salvador da pátria. Por carregar o nome Christopher Nolan, ele ia conseguir trazer pessoas infectadas e azar. Vou sair daqui, tô infectado só por esse um filho do Nolan. E não foi assim que aconteceu, cara.
1: É, o Nolan, o Nolan, o Nolan falou que ele achou que ele foi a salvação, ele, ele acabou que ele pode ter decretado a, a morte, né? Entre aspas, sempre, né? Do, do cinema, né? Do, do jeito que a gente conhecia. Conhecia antes, né? É porque a gente e, vai e parar é pensar 30... aqui.
0: A gente vai parar pensar aqui. Só porque. Só por. Desculpa te interromper. Mas porque a gente pensa assim, por, o selo Warner. Você vê a quantidade de filmes absurdos que vão estrear nos cinemas e no streaming da, da, da Warner. Você vê pelos títulos que a Warner vai trazer. Cara, é inevitável você não comentar sobre isso por mais que a Warner fale que vai ser somente no primeiro ano e tudo mais, mas eles vendo como é que vai ser a resposta, a gente não pode negar que eles possam prorrogar, possam prorrogar e manter isso daí.
1: Sim, sim. isso é uma discussão antiga, né? Já, com a entrada da Netflix nesse sistema de, de fazer filme próprio de streaming, uh, sempre teve essa discussão de, de cinema e, e streaming. Eu acho que se não me engano, eu li uma reportagem falando que os cinemas têm exclusividade das obras por três meses. Depois desses três meses, as produtoras fazem, os estúdios fazem com ele o que ele quiser. Lança no streaming, lança em DVD, Blu-ray, mas os cinemas têm distribuição do filme por três, por exclusividade com, por três meses. Né? E eu acho que se isso der certo, é isso que vai, pode mudar. né? Eles vão começar a lançar, se isso der certo, eles vão começar a lançar simultaneamente porque eles vão pegar um público muito maior, porque às vezes as pessoas não querem, muita gente não gosta de ir no cinema. É, cinema já é um mercado muito nichado, né? Muita gente não curte mais ir no cinema, porque cinema, principalmente, aí, aí, aí a gente tá aplicando a nossa realidade aqui no Brasil, né? Cinema é um entretenimento muito caro. Você vai no cinema hoje em dia, você paga 40, 50, conto de ingresso, 50 reais de ingresso, ainda tem estacionamento, é, se você for comer alguma coisa no lugar, então você um casal hoje ir para o cinema, praticamente gastam 200 reais, e lançando esse filme no streaming, você vai ter o filme ali por 30 dias, vai pagar uma, uma quantia que vai ser, por exemplo, um ingresso do cinema, então eu até acho é mais que barato, pode, né? é, ou é até mais barato que o ingresso do cinema, que um ingresso do cinema, né, não vai pagar nem um ingresso do cinema, então, acho que é um negócio que a gente vai ter que aguardar para ver como é que vai reagir, como é que o mercado cinema, cinematográfico, o mercado de cinema vai reagir. Mas eu acho que dá para a gente cravar que as pequenas redes de cinema vão ter problemas né, com
0: isso. É o nosso caso. Acho nós que moramos em uma cidade pequena é. aqui que, muito provavelmente, não, não vai conseguir sustentar manter, se mantendo dessa forma. Até porque nós mesmos já, já, já vimos comentados que a gente tem dificuldade aqui na nossa cidade, que gente, em que a gente quer assistir. Muitas vezes hein, vão assistir um filme que a gente opta por assistir a versão legendada de um filme, por N motivos, curso pessoal e etc, mas você, a, o cinema da nossa cidade aqui, por exemplo, ele dava a possibilidade de assistir um filme legendado somente num horário, numa sexta-feira à noite, em que muitas vezes, por exemplo, você, a, às vezes, estava em casa, tinha dificuldade para um, o seu horário muito tarde, eu, às vezes, estava na faculdade, então a gente nem conseguia assistir esse horário, somente um horário. Então, as, muitas vezes, se já tivesse essa opção antes, às vezes eu compraria o filme pelo stream e assistiria em casa, como você mesmo falou, um ingresso de cinema aqui a gente pagar uma inteira é 30, 40 reais. Eu, minha esposa, 80 reais. Mas você quer comer uma pipoca, você quer... Você vai no estacionamento, você tem que pagar estacionamento, você tem um gasto com gasolina. E você tá na sua residência, você pode pagar, vamos supor, o preço mais em conta desse filme, 30 reais. E você vai ter disponível por 30 dias, você pode assistir ele durante 30 dias se quiser. Se você vai no cinema 30 é. dias, você vai pagar 80 reais por 30 dias. Mas 30, todos os dias.
1: É, 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 um, é uma opção que eu acho que vai pegar muita gente pelo, pela, pela mão, né? Porque eu acho que tem tudo para ser o futuro realmente da, do cinema. Não que o cinema vai acabar. É igual a gente comentou naquele, naquele, no episódio que a gente fez sobre isso, né? mais especificamente, não vai acabar. Eu acho que como o DVD, o Blu-ray... Vai, ficar, vai, ser, vai virar um mercado mais lixado. Óbvio que isso é a gente projetando uma coisa hipoteticamente. Né? A gente nem sabe se, se realmente isso vai dar certo. Porque às vezes a gente está levantando essas hipóteses aqui e realmente o mercado reage de outro jeito. Não dá para cravar nada. É, não dá para saber né? se vai ser o, o que vai ser disso. Até porque é, um, é, um, é uma, uma coisa totalmente nova. Né? A gente não teve ainda. Como a gente diz, a Disney lançou o Mulan, mas ela lançou só no sistema de streaming. Então, você não tinha opção, né? Você, ou se que você queria ver o Mulan, você tinha que comprar ele no sistema de streaming. E Mulher Maravilha vai ser o primeiro a, a ter esse sistema híbrido, né? Híbrido, vamos dizer assim, né? Entre cinema e, 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 o, e o streaming, né? Então, a gente vai ter que realmente aguardar aí para ver como é que vai ser isso, e vamos ter que aguardar para ver como, como as outras empresas, né, os outros estudos vão reagir a essa decisão da Warner, né? Se eles vão acompanhar a Warner, ou se eles vão esperar para ver como, como vai ser o desempenho desse, desses filmes da Warner nesse novo sistema, né? Aí a gente já entra naquele, naquela coisa empresarial, né? No, 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 na análise como, dos estúdios, como empresa mesmo, né? de lucrar e tudo, porque há riscos nessa estratégia, né? Obviamente. Se você espera a Warner, é, o resultado da Warner, primeiro que a Warner pode não divulgar os resultados separadamente, né? A Warner pode, por exemplo, o filme fez ah, 600 bilhões, milhões, mas você não vai saber se foi, quanto que foi de streaming e quanto foi de, de cinema. Ela pode não divulgar isso justamente para não dar ah, ah, de bandeja para as concorrentes, né? E, e se você espera, talvez você perca o fio da meada do, do, do mercado e prejudique seus filmes futuros. Eu acho que uma que tem que ficar muito atenta a isso é a própria Disney, que tem um filme na mesma situação da Mulher Maravilha, que é a. Viúva Negra. É, Viúva Negra. É, que é um Viúva filme Negra. Que era era na,
0: lançado em abril, na,
1: maio, da, esse ano. É, era é pra ser lançado no primeiro semestre do ano. E não foi lançado até hoje. E tá adiado para ano que vem, né? Se não, o, se não me engano.
0: A Disney ainda bateu me lembro G... ainda que Mulher Maravilha tinha que ser um filme lançado exclusivamente para os cinemas.
1: Sim, então, eu acho que a Disney ainda não, 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 não quer caminhar para esse lado, mas é uma das empresas que tem que ficar, é uma, ou a principal empresa tem que ficar esperta com isso. Porque se perder o fio da meada às vezes perde muito dinheiro. E aí cabeças vão rolar lá dentro, né, de, de, de executivos. Então eu acho que a gente vai ter que esperar para ver, né, obviamente, o que vai acontecer com com a Mulher Maravilha e com os filmes da Warner. O problema é que parece que. O problema. Não é o problema. Parece que alguns filmes da Warner não tem nenhum grande lançamento assim no, no primeiro trimestre do ano que vem, né? Da, é, no se, cinema, se eu não me engano, eu acho por, que eu todos os.
0: O calendário. Todos os filmes. mulher maravilha que... é mais próximo, né?
1: Não, sim, mas eu falo assim. É que a gente vai ter o, o, a, a amostragem da Mulher Maravilha, mas eu acho que vai ficar tipo, uns tipos 3, 4 meses sem nenhum nenhum grande lançamento de impacto no para a gente comparar fazer essa comparação se está dando certo ou não se eu não me engano é isso tanto que eu, eu, eles nem divulgaram o data acho que eles nem divulgaram data do lançamento do da de justiça do Zack Snyder né
0: é o da do acho Zack que... Snyder eles falam especulamente no primeiro semestre ainda não tem nada confirmado também
1: sim aí a especulação é que, ele vai, que eles vão lançar nesses quatro primeiros meses do me, do ano justamente por isso por não ter nenhum grande filme planejado para 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 esses primeiros meses do ano. Então a gente a mostrou que a gente vai ter com a Mulher Maravilha a gente ainda vai ter que esperar um tempo ainda para confirmar se a tendência que se... que a Mulher que vai seguir Mulher Maravilha vai seguir nos outros nos outros nos outros filmes né, que, ela... que ela vai lançar.
0: O primeiro blockbuster da Warner que está programado é esse que eu tô conseguindo achar é Esquadrão suicida para agosto ainda.
1: É, então é, é isso. No um calendário antigo, a ver, eles
0: tinham o remake do Mortal Kombat para janeiro, o live action do Tom e Jerry para março, um Godzilla vs Kong para maio, Invocação do Mal 3 para junho, Experience Gen 2 para julho, a Esquadrão Suicida em agosto, o Batman que era em outubro, mas já foi adiado para 2022, o Animais Fantásticos 3 que era em novembro, mas também já foi adiado também. São, eram os principais... Carros chefes 2021 da, da Warner nos Cinemas.
1: Então a gente vai ter que esperar mesmo, realmente, é, para ver como é que vai ser. Como, como o mercado vai, e os consumidores vão reagir a, a, a essa loucura né, de lançamento simultâneo na, nos streams e no cinema. E não me
0: surpreenderia, é, como nós dissemos também, é, nós falamos assim, que as pequenas redes de cinemas, como na nossa cidade, que é uma cidade menor podem acabar fechando por conta disso, não, é, não suportar, não vai ter condições de manter. Mas não me surpreenderia é, se essas grandes marcas de cinema, não vou enumerar os nomes aqui agora, fizessem uma parceria com os streams e fizessem um pacote de assinatura, por exemplo. Ah, você assina o meu pacote aqui e você vai ter o serviço da Netflix, da Amazon, do HBO ou da Disney. Aí vai ter filme exclusivo aqui que não vão passar somente no cinema e nos stream, alguma coisa assim, entende? Eu não me surpreenderia se vocês encontrassem alguma coisa, tentasse conversar entre eles para poder fechar um pacote. Esses cinemas e stream, tá? Essas redes não, como eu disse, nós já dissemos, não vai acabar, mas para não diminuir tão drasticamente quanto pode acontecer.
1: É lógico que o, os cinemas agora, os donos das, das redes dos cinemas estão com a cabeça quente pensando o, em uma forma de, de capitalizar em cima disso né obviamente em cima dessa mudança de, de paradigma né como eu disse antes eles tinham exclusividade por três meses agora eles vão, eles vão ter uma grande concorrência que é a comodidade da pessoa ver em casa porque cinema por mais que seja uma coisa uma cultura popular né, é, é, um, é uma coisa que tem muita gente que, que não gosta ou tem gente que só vai no cinema para ver realmente os Black, black Blusters, né? Tipo, os filmes da Marvel, os filmes, um filme do Batman, é, um filme da Mulher Maravilha, é, um filme, sei lá, o um filme do nola mesmo, né? É, então, acho que é, tem gente que vai no cinema só para ver isso. Então, lançando isso simultaneamente, às vezes a pessoa vai preferir ver em casa. Né? Lógico que isso a gente está... A gente está aqui igual, assim, igual eu citei no começo, que é só especulação, né? A gente nem sabe como é que o mercado vai reagir a isso. Mas, obviamente, os cinemas pequenos vão sofrer muito com, com isso. Porque é, as, redes, as grandes redes, igual eu falei, vão procurar alternativas e eles têm é, cash, né? Caixa para buscar alternativas. Talvez a rede pequena não, não tenha, né? Caixa para isso. Nós vamos ter resposta disso só no, no final do primeiro sem,
0: trimestre, semestre do ano que vem, primeiro trimestre ou semestre do ano que vem mesmo, porque vão ter que ser. Mulher Maravilha vai ser o primeiro ponto de partida aí que vai ser, servir como base para a gente ver como é que vai ser a reação do público com os stream e com o cinema. Né? Para a gente poder averiguar como é que vai ser a situação. Dos dois filmes Blockbuster também, que estavam programados para 2021, que eu me esqueci aqui também, é Dona e Matrix 4. Então você pega aí, são. Uma cama de filmes... Imagina Matrix 4 aí... Quantas pessoas não querem assistir o filme?
1: São marcas muito fortes, né? Isso a Warner é. tem muito disso, né? São marcas muito fortes... E aí a gente... Naquela discussão de que... Será que... Ah, vai dar certo... Como é que vai ser o cinema? Se der certo... A tendência é... Todos, todas as outras... No, os estudos... É, seguirem, né? Você já imaginou... A Warner e a Disney fazendo isso... É, e dando certo... Tipo, é 80% dos filmes que são lançados... 80%? Não, estou exagerando, né? Mas sei lá, a maioria dos filmes lançados hoje no cinema ou pertence à Disney ou pertence ao Warner, porque são grandes conglomerados né de, de estúdios. É quase 80%, então, é, são... porque
0: só a Disney tem Fox, tem Disney, Marvel, Star Wars. É quase 80%. É,
1: então... O, todos, se um filme não é Disney, ele é Warner. Tipo assim, não foge muito, muito disso, né? Então, você imagina a Disney Warner fazendo isso dando certo o impacto que vai ser isso para a mídia de cinema, né? Realmente a gente vai ter que é, observar bem para ver é, vai ser, vai ser ver como é que vai ser esse, esse esquema e vai ser vai ser curioso de, de, de observar isso porque a gente pode estar é, à frente de um de uma mudança de paradigma mesmo na cultura pop que que vai mudar né, o jeito, totalmente o jeito que a gente consume a, a mídia né, do, do, de, de filme. O é,
0: interessante, só para é, não ter a ver com a Warner e com a HBO, mas só para a gente ter uma noção aqui, 007 sem tempo para morrer, eu tinha lido essa notícia estava atrás aqui, eu lembrei disso aqui agora. É, por conta da pandemia, por conta de adiamentos, a MGM tinha oferecido vender o filme para os serviços de streams o 07 Sem Tempo para Morrer. A, eles ofereceram por cerca de 600 milhões de dólares e eles não venderam para o serviço de streaming porque o mais próximo que chegou foi 400 milhões de dólares que, eles conseguiram, que, eles, que chegaram de oferta para eles na época. Então eles acharam baixo e tudo mais e não fizeram vender. Como é que vai ser a reação agora se algum serviço de streaming quiser comprar o filme e como é que a MGM vai reagir a isso? Principalmente com essa notícia hum. da, da Warner com a HBO. Porque você pega aí, beleza, tem o Warner, tem a Disney, mas você tem serviço de streaming aí igual a Netflix, apesar da Netflix ter muitos filmes originais, mas tem o um serviço de streaming da Amazon, da Apple, que tem dinheiro e pode querer comprar o filme pra poder brigar com esses serviços de streaming também. Porque você compra o filme ali e coloca o filme no seu catálogo e vende ele também, se é exclusivamente do streaming e não passando nos cinemas.
1: Sim, essa aí é uma outra questão, né? E os filmes que são lançados e não que foram filmados e não pertence a nenhuma, nenhuma empresa que tenha um, um serviço de streaming próprio, como é que vão ser, como é que vão fazer com isso, né? Porque se virar tendência, elas é, é, vão ter que recorrer à venda realmente desses desse direitos de transmissão para algum, algum sistema, né? E e aí a briga vai ser grande, né?
0: Justamente porque a, a, a AMA, briga vai ser grande. por mais que a Amazon e, e a é... Apple tenham é, catálogos originais também, não tem nenhum boom assim, principalmente de filme.
1: É, então vai ser e aí vai ser briga de cachorro grande, né? É, e aí falando falando até sobre, mais sobre a Warner, eu eu, eu fiquei curioso para saber se a estratégia da da Warner vai mudar em outras partes do mundo, porque parece que a América Latina, aí inclui o Brasil, acho que seria o primeiro lugar depois dos Estados Unidos a ter o HBO Max, né? Uhum. Se eu não me engano é é isso, acho que é a promessa da Warner é isso, mas a, a, estava programado para ano que vem, né? para o primeiro trimestre do ano que vem. Se eu não me engano. É.
0: Porém, tem algumas notícias que vai ser no segundo semestre do ano que vem ainda.
1: É, segundo semestre do ano que vem. Mas aí, com, com esse lançamento de, desse. Com essa... Porque isso foi uma decisão extraordinária, né? Com, com certeza. Obviamente foi bem pensada, porque são empresas. gigantes. Não, não fazem nada de um de um dia para o outro, mas também é, foi uma, uma decisão extraordinária. Com essa decisão extraordinária, será que não podemos é, não pode desencadear outras decisões, é, decisões de do tipo adiantar a chegada do, do sistema em outros países como o, o Brasil? Pode ser, pode acontecer, isso pode acontecer também, dela, da, da Warner, ter, querer antecipar a chegada do seu, do seu sistema em outros países até para ela arrecadar mais, também, né? Para ter a chance de, de atingir um mercado muito maior, né?
0: No Brasil, eu, eu acredito que, para Tempo de Maravilha, com certeza, não vai chegar no Brasil, eles não vão liberar assim de surpresa. Mas acredito que realmente eles devam liberar, antecipar essa estreia na América Latina, porque, principalmente no Brasil, tem uma gama de pessoas que são muito fãs do, dos filmes do catálogo da Warner, que com certeza adquiriram iriam adquirir a assinatura do stream deles. E inclusive, seria um desses. Mas aí teria que averiguar quais seriam as, as, o, os filmes que seriam lançados e tudo mais, para saber mais se a reação do público também. Porque, igual falando, Mulher Maravilha, se fosse agora, lógico que teria pessoas assinando por conta de Mulher Maravilha, que uma, criou-se uma, criou uma gama de fãs enormes. Enorme. Mas, eu ainda acredito que a Warner... A, a, eles vão, ter que pensar, eles vão ter que trabalhar muito bem nisso aí Porque pensa que ele lança essa bomba aí de, dessa, de uma vez Assim, ele já deve estar com tudo planejado também
1: Mas é, obviamente empresa, é. As empresas são Elas fazem tudo, né? Estudo de é. risco cara lá é Para poder tomar decisões desse tipo Porque é uma decisão que muda completamente O é, o mercado mesmo, né? Em que ela está inserida Apesar que o Warner é, tem uma é bagunça isso. lá dentro Que Deus me livre É é, mas eu acho que com isso eles não... Apesar de já ter falhado na estratégia no começo, né? De forçar o tênis no cinema, acho que com isso não tem erro, não. Mas enfim, acho que é basicamente isso, né? A gente vai ter que esperar, aguardar pra ver como é que o mercado vai reagir a, a isso. Acho que não é o fim do cinema, mas acho que se a gente estava caminhando a passos, pequenos passos, para isso, a tendência é que esse espaço se alarguem mais é, e que o cinema fique cada vez mais nichado. Né? Mas, é, como eu disse, vamos, vamos aguardar e ver o, o que, que o mercado, como o mercado vai reagir e o que nos aguarda no, no, no futuro.
0: E como é que o público também vai reagir a isso também, né? A questão se o público vai estar.
1: Como é que vai ser a recepção, é do, ser a recepção público? do público e do mercado a ah, ah, isso né vamos ter que realmente aguardar para ver e aguardar os passos da, das outras das outras dos outros estúdios também né para ver realmente o verdadeiro impacto disso na no mercado do cinema né? é
0: porque é inevitável que a Disney com certeza vai esperar a Warner mostrar alguma coisa aí para poder querer cravar que Viúva Negra e os seus próximos filmes vai pra streaming também, porque vai acabar se tornando inevitável, acredito eu, porque se eles ficarem de ano cada vez mais vai, ser só, vai só piorar a situação.
1: Mas é como eu disse, não, às vezes é, eles vão ter que pensar bem no que, na questão realmente do tempo mesmo, né, do time mesmo, de, de lançamento do, né, do, dessa opção, porque às vezes ficar esperando a Warner soltar alguma coisa, a Warner não solta e você perde o fim da meada, então realmente vai ser uma decisão difícil que a que os outros estúdios vão ter que tomar e aí como eu digo, a gente, né, como público a gente só, só nos resta aguardar mesmo né? e,
0: e especular enquanto
1: isso e, é, especular e ver para qual caminho uh, a gente vai caminhar a gente não tem muito o, o que fazer não né? é só sentar a bunda no sofá e ver como é que vai ser isso tudo, como é que as coisas vão caminhar uhum.
0: É isso aí, pessoal. Nós tivemos que fazer essa edição especial aí porque a bomba era grande, pegou muita gente surpresa e era inevitável não comentar sobre esse assunto aí para quem está envolvido no mundo da cultura pop. É, não deixando de pedir para vocês seguirem a gente aí no Instagram, no arroba funk.podcast e seguirem a gente e compartilhar o Funk Podcast no Spotify com seus amigos, familiares, para estarem acompanhando também todos aqueles seus amigos que gostam de cultura pop. Divulguem para nós aí, ajudem a, a, a compartilhar com os amigos aí, para que estejam seguindo a gente no Spotify, dar aquele feedback para o nosso Instagram também, que é sempre importante, sobre o que nós podemos melhorar e tudo mais. E ficamos aí com essa edição especial que era necessária e precisávamos falar sobre essa bomba. E sempre que surgir algumas ocasiões aí bombásticas como essa que surgiu, nós vamos lançar uma edição especial aí fora da programação normal.
1: Sempre, 100%, 100%, 100%. Sempre atento a tudo que está acontecendo por aí
0: e lançando aí o mais rápido possível é isso aí pessoal, um grande abraço e voltamos aí na terça-feira com programação normal do Funk Podcast com mais um episódio, um abraço até logo um of complaints but I can't help the fact that everyone can see these scars I what I want you to want what I want you to feel but it's like no matter what I do I can't convince you to just believe this is real so I let go watching you turn your back like you always do face away and pretend that I'm not but I'll be here cause you're all that I got I can't the way I did before. don't turn your back on me I won't be I to do what I can, but sometimes I don't make sense. I what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I
1: got.